2: Bonjour tout le monde, bon mardi. J'espère que vous allez bien. Vous avez sûrement vu évidemment les sondages qui nous disent que après le débat anglais, la portion de vote accordée au Québec, au bloc québécois est passée de 27 à 30 euh, Êtes-vous vraiment surpris Pensez-vous vraiment qu'après que euh, la modératrice au débat anglais ait laissé entendre que le projet de loi 96, que la loi 21 étaient des lois euh, racistes et discriminatoires, pensez-vous sérieusement qu'il y a des gens au Québec qui allaient laisser passer ça et qui allaient euh, se faire cracher au visage et se faire insulter sans réagir? En fait, moi, ma surprise, les amis, c'est que je trouve qu'elle n'est pas si grande que ça, l'augmentation. Moi, j'étais sûr qu'on allait passer à des taux absolument effarants. Une augmentation de 27 à 30 c'est toujours bien. 3 de plus d'intention de vote des Québécois. Quand j'ai vu ces chiffres-là, j'ai poussé un assez intrigué. Ben, voyons donc.
3: Sophie Durocher.
2: Une femme distinguée qui distingue
1: le vrai du
3: faux.
2: Vous
1: écoutez.
3: Sophie Durocher.
2: Au cours des dernières années, j'ai fait plusieurs entrevues avec Jonathan Marchand qui, au cours des dernières années, vivait en CHSLD et était vraiment parmi les plus vocaux des militants. Pour le droit de vivre dans la dignité. Pas mourir dans la dignité, hein, vivre dans la dignité. Il voulait absolument quitter le CHSLD où il vivait et aller vivre chez lui, dans son chez lui. Eh bien, c'est fait depuis quelques semaines maintenant. On le rejoint tout de suite au téléphone. Monsieur Marchand, bonjour.
3: Bonjour, Sophie.
2: Écoutez, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis contente pour vous. J'imagine que pour vous, c'est énorme. On vous a vu à plusieurs reprises dans les médias. À un donné, vous êtes même euh, euh, mis dans une cage devant l'Assemblée nationale pour sensibiliser les élus au sort euh, des gens qui vivent en CHSLD. Vous avez seulement euh, 44 ans. Vous avez passé les neuf dernières années en CHSLD. Pourquoi c'était si important pour vous de vivre chez vous?
3: Non, Parce que moi, la, la vie n'a pas de sens sans la liberté. Euh, vivre euh, confiné, la vie dans un CHSED, contrôlé par l'État, euh, moi, ça ne m'intéressait pas, ça ne m'a jamais intéressé. Euh, puis, euh, c'est sur mon but, c'était d'ouvrir euh, la porte de la cage pour que je puisse quitter et puis que d'autres puissent quitter euh, aussi.
2: Parce que quand on pense CHSLD, donc les centres hospitaliers de soins de longue durée, on pense évidemment des gens beaucoup plus âgés. Vous, vous êtes rentré en CHSLD à 35 ans, 34-35 ans. Pour quelle raison, M. Marchand? Pour les gens qui ne vous connaissent pas, là, qui ne savent pas quel est votre état physique, pourquoi il a fallu à un moment donné que vous alliez vivre en CHSLD si jeune?
3: Ben moi, le choix que j'avais, hein, si on peut appeler ça un choix, c'était soit d'accepter l'euthanasie, de de, de de partir là, avec euh, l'aide des médecins. En fait, on a fait pression pour moi pour que j'accepte ça ou de passer le restant de mes jours dans un hôpital ou un CHSLD. Euh, moi, je suis dans 24 h sur 24 sur un respirateur artificiel. J'ai une tranquille famille Donc, euh, j'ai besoin de ce qu'on appelle des soins invasifs euh, qui sont euh, habituellement administrés par des infirmières. Et euh, au Québec, il euh, y a des règles très strictes. Il hein, y a comme des, des lois qui encadrent tout ça. Et ce que ça dit, en fait, c'est que quand euh, tu as besoin de soins invasifs, ben, c'est seulement des infirmières qui peuvent t'aider. Hein, hum. Tu peux avoir des infirmières 24 heures à domicile. Mais euh, bon, euh, les proches aidants peuvent le faire, mais ils, pas, ils ne peuvent pas être payés euh, avec euh, la loi actuelle. C'est <rire>
0: ridicule!
3: C'est ridicule, donc ça, ça a empêché, le, que j'engage moi-même des gens pour m'aider, qui soient payés, hein, pour m'aider, qui ne sont pas des professionnels. Donc, il euh, y a toute une problématique légale autour de ça. puis Quand on dit qu'on est des patients euh, prisonniers du système, c'est vraiment ça. Le, on est, notre vie est régie par la loi sur la santé et les services sociaux. Euh, puis je veux dire, on, on est comme une classe à part là. On n'est on, on plus des citoyens, on est on est juste des patients des des objets médicaux de, de de soins là.
2: D'accord. Donc vous êtes atteint de dystrophie musculaire. C'est important euh, de le mentionner. Vous êtes donc dans un fauteuil électrique et vous nous l'avez bien décrit. Hein, vous avez besoin de soins. Euh, invasif puis de soins constants. Donc là, euh, j'imagine que tous les gens qui nous écoutent se posent la même question. Ben, Monsieur Marchand, il était bien en CHSLD, il y avait quelqu'un qui prenait soin de lui. Euh, Qu'en est-il maintenant que vous habitez chez vous Qui prend soin de vous, Monsieur Marchand
3: mais c'est moi qui prends soin de moi-même. En fait, je suis le l'employeur de mes assistants. Donc, c'est moi qui les recrute, c'est moi, ah. moi qui les fais former, c'est moi qui fais les horaires. Donc, je suis comme gérer une petite entreprise. J'ai dix employés qui se collaient h 24, 24 pour euh, m'assister à, à toutes les semaines, à tous les jours. Il y en a qui font du, du temps plein, d'autres du temps partiel, d'autres qui font des remplacements. Donc, j'ai une équipe et c'est moi qui ai le, le choix et le contrôle sur ma vie. Donc, euh, c'est l'inverse hein, de, de ce que c'était en CHSAD. En CHSAD, t'es complètement déresponsabilisé, euh, dé déresponsabilisé de ta vie quand t'as pas le choix ou le contrôle sur quoi que ce soit. Mais là, à domicile, euh, c'est moi qui ai ton règne, puis c'est moi qui décide comment ça va se passer.
2: Vous êtes votre propre ministre de la Santé, Monsieur Marchand. <rire> <rire>
3: Oui, ben, hein? si je serais ministre de la Santé, les choses ne seraient pas comme ça au Québec. Ça.
2: Comment les fait. choses se passeraient si vous étiez ministre de la Santé, Monsieur Marchand?
3: Non, moi, il y aurait un, un transfert massif euh, des ressources hein, parce que là, actuellement, l'argent, euh, euh, 80-90 de l'argent pour aider les personnes handicapées va vers les institutions hein, comme les CHSD, les ressources Internet, les maisons euh, des aînés aussi. Euh, puis ça, ça fait en sorte qu'on est comme prisonnier du système, prisonnier des institutions. Euh, donc, il faudrait que l'argent aille vers les services dans la communauté. Puis, en faisant ça, on pourrait aider beaucoup plus de personnes parce que c'est moins cher de faire ça comme ça. Il y a beaucoup d'avantages. Ça nous permet de travailler, d'être inclus socialement. Euh, puis moi, c'est ça, ça mes buts, c'est de recommencer à travailler puis d'être un citoyen actif là. Dans,
2: dans quel domaine, monsieur Marchand, dans quel domaine vous travailliez avant d'être en CHSLD? C'est quoi votre métier?
3: Moi, je suis ingénieur réseau, senior en informatique. J'ai travaillé longtemps pour des fournisseurs Internet euh, en réseautique là, euh, au Québec puis en Australie. Euh, donc, ce serait
2: dans, dans ce domaine-là. D'accord. Bon, on lance un appel à tous, là, si euh, <rire> vous cherchez quelqu'un dans ce domaine-là. Monsieur Marchand, il est prêt, il est prêt, il, est, il, est, il a la volonté. Tout, en plus, euh, on, on a découvert, donc, au cours des dernières années, euh, nous, qui ne vous connaissions pas avant, mais on a découvert que vous êtes quelqu'un qui est vraiment capable de déplacer des montagnes, Monsieur Marchand. Donc, le fait que vous soyez chez vous euh, plutôt que d'habiter en CHSLD, ça fait partie d'une sorte de projet pilote du gouvernement. Donc, euh, vous en avez pour combien de temps avec ce projet pilote-là, puis euh, est-ce que vous avez bon espoir que ça puisse devenir permanent?
3: Moi, de, l'affaire, c'est que le gouvernement ne sait pas trop quoi faire avec moi, puis avec le projet. Hein? Nous, on a monté tout un projet, justement, c'est un, un effort collectif, c'est vraiment pour aider euh, beaucoup de gens. Donc, moi, j'ai fait tout ça, que je suis là depuis des années. Le gouvernement de la CAC a refusé, justement, de mettre en place un projet pilote là, pour euh, plusieurs personnes. Donc, euh, moi, tout ce qu'ils ont à faire, c'est juste pour moi, hein, pour que je réussisse à quitter. Et en fait, ils ont pris ils ont la pression sur moi, puis bon, ils ne pensaient pas que ça allait fonctionner, parce qu'il y a, y a eu beaucoup d'histoires d'horreur à domicile où est-ce que ça fonctionne pas. Donc, ils ne pensaient pas que ça allait marcher, euh, mais ça allait fonctionner. Donc, euh, mais ils qualifient de ma libération comme un projet pilote. Hein, donc, euh, il y a des conditions. Si jamais mon état de santé se détériore il juge que c'est plus sécuritaire, ou euh, par exemple, euh, s'il si y aurait des bris de service, si j'aurais des avec mon personnel, là, il pourrait faire pression pour que je retourne en CHSAD. Donc, euh, je suis un peu comme en, en libération conditionnelle. On peut dire ça euh, parce que vivre chez soi au Québec, ce n'est pas un droit. C'est un privilège qui peut être retiré en tout temps. Quand tu es une personne handicapée, une personne âgée qui a besoin d'assistance, euh, c'est juste pas un droit. Donc, ouais. c'est quelque chose qui, euh, qui doit changer. Mais bon, regardez, moi, hein, ça fait tellement longtemps que je suis là-dedans ils ne m'en pas, mais je vais continuer aussi là, pour faire valoir les droits des, des personnes handicapées à vivre dans la communauté. Ouais.
2: Monsieur Marchand, euh, je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent euh, ont envie que je vous pose la question. Combien ça coûte? C'est-à-dire que vous, vous nous avez dit, il y a 10 personnes qui travaillent pour vous. Euh, certains, euh, certaines personnes à temps partiel, certaines personnes à temps plein. Euh, cet argent-là, pour les payer, ben j'imagine que c'est le gouvernement qui vous le donne. Ça coûte combien? Puis est-ce que vous, vous êtes obligé de compenser avec votre propre argent?
3: Euh, ben non, j'ai pas besoin euh, de payer de ma poche, mais en CHSLD, l'estimation des coûts hein, que ça coûtait là, pour me garder là, c'était au-dessus 300 000 par année. Avec tous les soins que j'avais besoin, euh, bon, c'était surtout des infirmières là, qui euh, donnaient des, euh, de l'assistance. Euh, donc ça coûtait ça. Alors, à domicile, ça coûte environ 180 000 Donc il y a déjà là, vous voyez, des économies. Euh, Puis parce que si on a fait des démarches avec le gouvernement, on a suggéré des solutions pour que ça coûte moins cher. Parce que moi, mes assistants, ce pas des professionnels, c'est pas des infirmières. Ils gagnent environ 18 à 20 de l'heure et ça revient beaucoup moins cher à l'état de faire ça comme ça. Et Donc vous êtes en train,
2: excusez-moi monsieur Marchand, vous êtes en train de démontrer par le fait même que les soins qu'on vous donne ont pas besoin d'être faits par euh, une infirmière. Donc euh, les, les gens qui vont qui, qui prennent soin de vous, c'est quoi c'est des gens euh, c'est comme des préposés aux bénéficiaires ou c'est des gens qui sont qui faisaient d'autres métiers avant dans la vie
3: oui, c'est ça, c'est c'est des gens qui euh, y, en, y en a qui ont déjà de l'expérience, y en a qui en ont pas. Euh, à peu près tout le monde peut faire ce ce type de travail là. C'est tu vas à tous. Donc ça ça prend juste une petite formation euh, pour pouvoir le faire. Puis ça c'est offert là, par euh, euh, les intervenants de la capitale nationale. Et ce volet-là, c'est c'est tout nouveau, là. je veux, Ça a juste été fait pour moi, puis j'espère que ça va faire des petits parce que Justement, ça coûte moins cher de faire des choses comme ça. Puis souvent, ce n'est pas nécessaire qu'on soit pris en charge par des infirmières, par les professionnels de la santé.
2: Parlez-moi de votre quotidien, M. Marchand. Une journée une journée de la, dans la vie de Jonathan, ça ressemble à quoi? Là, vous vous réveillez à quelle heure? Puis comment vous vous réveillez? Puis comment vous prenez votre douche? Comment vous, vous, vous prenez vos repas? Comment vous faites vos sorties? Là? Ça, ça ressemble à quoi, votre vie hors CHSLD?
3: Oui, c'est ça. De, depuis que je suis, ça fait quelques semaines, puis j'ai fait beaucoup plus de choses que, que je faisais en un an en <rire> ouais,
2: Incroyable. Bon,
3: j'ai reçu de la visite, euh, tu sais, je suis proche de ma famille, euh, j'ai sorti dans les courses. Et imaginez, ça faisait peut-être sept ans là, que j'étais pas allé à l'épicerie. Êtes-vous euh, sérieux?
2: quelque chose d'aussi ouais. simple que d'aller à l'épicerie, parce que vous êtes parfaitement ouais. capable. Là. Moi, je, ça fait des années que je vous parle, Jonathan, fait que je je, 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 je le sais, là. votre, votre vivacité d'esprit, vous n'êtes pas, euh, ouais. pas handicapé de la tête. Là.
3: Non, mais c'est ça. C'est tout des petites choses comme ça. Puis en fait, moi, j'ai 27 heures d'assistance par jour. Donc, j'ai plus que 24 heures. Parce que, bon, j'ai besoin de deux personnes... Euh, pour me lever, me coucher. Donc, euh, faire ce, ces routines-là. Donc, euh, je dépasse les, les 24 heures. Donc, euh, j'ai deux travailleurs qui sont avec moi pour ces périodes-là. Euh, donc, euh, c'est ça. Puis, euh, mes assistants, ben, euh, je lui demande euh, de faire des, des recettes. Euh, je leur montre comment. Puis, je travaille avec eux autres là, pour euh, euh, toutes mes soins puis toute ma routine. Puis... Euh, pour entretenir mon logement aussi au niveau du ménage puis bon, tout ce qu'il y a à faire pour mon matériel médical puis toutes ces choses-là. Donc, c'est un travail qui est quand même bien rempli, qui, qui est très personnalisé. Hein? C'est très différent de ce qui est offert en établissement. Bien sûr. Là pour la personne.
2: Moi, je veux savoir, M. Marchand, <rire> c'est parce que vous avez passé toutes ces années-là en CHSLD vous, devez, vous deviez être content, quand même, de ne pas être obligé de manger la, la nourriture du CHSLD?
3: Ah, ouais, ben c'est certain. Mais moi, de toute façon, j'ai jamais mangé la nourriture du CHSLD. C'est carrément euh, euh, ma famille qui m'a gardé en vie, qui me vient de porter des repas là, pendant toutes ces années-là. Euh, parce que moi, je suis vegan, euh, Je mange pas des produits animaux.
2: D'accord. Des
3: raisons des raisons de santé, puis. Euh, Bon, ben c'est ça.
2: Puis en CHSLD, pas... on pouvait pas vous offrir un menu euh, végétalien? De toute façon, ça aurait été une plotée de tofu, là. ça aurait été immangeable, hein?
3: <rire> Moi, non, c'était pas disponible, là, je veux dire, le nutritionniste, là, il ne avait rien faire, il n'y avait pas d'option,
2: alors, quand vous êtes euh, arrivé chez vous, vous avez donc euh, trouvé un logement. Moi, je voyais ça passer sur les médias sociaux. Jonathan, vous disiez, bon, ben je cherche un appartement dans tel coin. Euh, il faut qu'il y ait tel genre de caractéristiques physiques. Moi, je vais devoir faire des ajustements et tout ça. Donc, vous êtes vraiment euh, à la tête d'une PME, la PME, Jonathan Marchand. Votre degré de bonheur maintenant que vous êtes chez vous, Jonathan, versus quand vous étiez euh, en CHSLD, c'est quoi? Votre degré de bonheur Bien. quand vous étiez en CHSLD, c'est quoi?
3: C'est une grande euh, libération. Hein. C'est le jour, puis la nuit, euh, puis c'est ça les, les possibilités sont vraiment infinies. Mais c'est vraiment, quand tu as été enfermé aussi longtemps, il faut vraiment que tu réapprennes à, à vivre aussi. Là, parce que tu, tu développes plein d'habitudes malsaines quand tu es en dedans. Euh, c'est très solitaire. Là. Quand, quand tu vis dans le CHSLD. Euh, puis même, tu quand il y en a qui ont peur de sortir. Parce qu'ils ont peur, de, justement, d'être seuls, ils ont peur de perdre le contact avec euh, les amis. Il euh, y a toutes sortes de raisons pour les gens euh, veulent rester en CHSLD. Mais moi, c'est ça. Moi, je pense, euh, je vais en avant, puis euh, je vais reconstruire euh, ma vie.
2: Ben, J'adore cette conclusion. Comment comment, comment pourrais-je rajouter quoi que ce soit après ça? Vous avez vraiment euh, conclu l'entrevue de, de façon magistrale. Jonathan, je suis très contente euh, pour vous que vous soyez sorti de, de cette prison, puisque ça, ça en était une pour vous, de CHSLD. Puis euh, écoutez, euh, bonne pendaison de crémaillère, euh, bon, euh, bonne, euh, bonne vie chez vous, puis écoutez, je pense, j'espère en tout cas que euh, ce projet qui, qui vous concerne pour l'instant uniquement vous, que ça va en effet faire des petits, puis qu'il y en aura plusieurs autres euh, projets pilotes Jonathan Marchand à travers le Québec pour euh, pour ceux qui le souhaitent, hein, ceux qui veulent plus être en CHSLD et qui veulent vivre chez eux. En tout cas, vous avez fait la démonstration mathématique que ça coûte euh, moins cher. Merci beaucoup Jonathan, puis bonne, euh, bonne suite des choses.
3: Mais merci beaucoup Puis la prochaine étape. C'est vraiment ça. C'est d'aider d'autres personnes à quitter ou à éviter le CHSD, puis on lâche rien.
2: Voilà, c'est ça. Pas juste ceux qui y sont et qui veulent en sortir, mais ceux qui ne veulent pas y entrer. Ceux qui ne veulent ouais. pas choisir cette option-là et qui préfèrent continuer à vivre chez eux. Avec de l'aide, vous, vous êtes en train vraiment de prouver que ça se peut, que ça se fait, et que parfois la bureaucratie manque, manque d'humanité. Merci beaucoup, Jonathan Marchand.
0: Merci.
1: Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique.
2: Cube Radio. On sait qu'il y a des gens qui sont prêts à tout pour refuser vraiment le vaccin pour des raisons parfois légitimes, des raisons qui leur appartiennent. C'est vraiment des, des, des considérations qui peuvent parfois être légitimes. Mais il y a certains cas où les gens sont prêts même à perdre leur emploi pour cette raison-là. C'est le cas, en tout cas, de Sylvain Lefebvre, l'entraîneur adjoint québécois qui a été congédié par les Blue Jackets parce qu'il refusait de se faire vacciner. Et c'est le sujet dont on va parler ce matin avec Marie-Claude Barrette. Marie-Claude, bonjour. Bonjour, Sophie. Écoute, euh, je... c'est surprenant quand même que quelqu'un aille jusque-là. Il faut vraiment être euh, boqué. Ben, tu sais, j'entendais beaucoup de
4: gens avant, par exemple, qu'on mette en place euh, le passeport vaccinal. Les gens disaient oh « Non, mais ben moi, de toute façon, je me ferai jamais vacciner. Je n'irai plus au restaurant. Au pire, je vais arrêter de travailler. » Et là, tu te dis « ouais mais là, vous n'êtes pas devant ce choix-là. Tu sais, » C'est peut-être plus facile à dire parce que peut-être que vous pensez que ça ne sera pas appliqué de cette façon-là. Mais là, on commence à entendre parler de gens qui, finalement, tu sais, le, les taux se resserrent, les mailles du filet se resserrent puis il refuse, il refuse. Et Sylvain Lefebvre, écoute, c'est pas banal être euh, nommé, tu sais, instructeur en chef euh, des Blue Jackets de Columbus. Je veux dire, j'imagine pour quelqu'un qui veut devenir entraîneur, euh, c'est comme un rêve. Ben, c'est ça arrivé là, un contrat de trois ans, puis on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer au cours de ce contrat-là? Tu sais, les chances d'être entraîneur, mais déjà, d'être assistant entraîneur, c'est énorme. Et il a signé à la fin du mois de juin. Et moi, je me souviens que ça a fait la nouvelle parce qu'il y avait, avait une grande fierté par rapport à ça. C'est une reconnaissance aussi pour lui. Alors, on peut imaginer que tu as 53 ans, ça arrive dans ta carrière. C'est un grand moment. Et tout à coup, on oblige la double vaccination, pis on comprend pourquoi, là. Parce que, tu sais, déjà, juste voyager, si tu ben pas vacciné, oui. c'est un paquet de troubles. Alors, euh, il, tu ils exigent, tu sais, pour les vestiaires d'être vaccinés, euh, dans la salle des entraîneurs, sur le banc des joueurs, évidemment, pour les déplacements. Donc, ils n'ont pas le choix d'exiger de, de, ça, mais ben, comme plein de monde. Et il a préféré quitter ce poste-là. Capoter. Mais là, tu te dis, mais de quoi il a tant peur? Tu sais, qu'est-ce qu'il pense qu'il y a dans le vaccin pour refuser cette opportunité-là qu'il
2: qu a, qu a depuis le mois de juin, là? Oui, et ce qui est surprenant, c'est que, bon, une des raisons, puis tu l'as très, très bien expliqué, une des raisons pour laquelle, justement, on exige le passeport, le, de la double vaccination, ouais. pas n'est pas, pas pour être des emmerdeurs, c'est pas pour chipoter, c'est pas pour euh, être pointilleux, c'est parce qu'il y, y a un danger réel. Imagine-toi si... Tolga le gars qui est un entraîneur et qui donc est pas doublement vacciné, qui donc qui a la COVID et on sait que euh, beaucoup de gens sont asymptomatiques. Imagine, il rentre oui. dans la chambre des joueurs et il contamine les joueurs, même s'il en contamine juste un. Putain, un, un joueur qui est sur la glace, qui est vraiment, qui est, qui est complètement KO pendant des semaines parce qu'il aurait contracté la COVID à cause de cet entraîneur-là. Moi, je, je comprends pas que. Tu sais il peut avoir des raisons mettons individuelles des raisons euh, euh, égocentriques de pas vouloir se faire vacciner mais ça veut dire qu'il a très peu de considération pour ses collègues de travail parce qu'il met en danger non seulement la santé d'un Joueurs, mais la santé aussi de l'équipe au complet. Parce que si, as, euh, si mettons, le, le gars que as contaminé, c'est le meilleur compteur de ton équipe, ben, es en train ben oui, de le mettre ben en ben péril, oui. tu comprends? Je trouve que c'est la question des, des dominos. Tu sais, c'est le, le, la fameuse théorie du battement de l'aile du papillon. Peut-être que toi, ton action individuelle, a, tu penses qu'elle n'a pas de conséquences, mais elle peut avoir un effet euh, domino sur toute l'entreprise pour laquelle tu travailles ben tu sais, moi, j'aimerais ça l'interviewer, s'il oui, voulait le faire. Oui, moi que, aussi!
4: Dire, tu sais, je veux dire, là, il voyait ça venir, c'est clair, là. Je veux dire, même au mois de juin, là, les vaccins étaient là, il devait, tu sais, devait sentir quand même les taux seraient serrés. Puis là, quand c'est devenu obligatoire, on peut imaginer dans sa tête, j'imagine, c'est un combat de dire, OK, mais là, il faut que je dise non à ça. Imagine les convictions que tu dois avoir contre la vaccination. Moi, c'est là que je me demande, parce que tu sais, il y a des théories euh, qu'on que, qu voit passer sur Facebook là, qui disent que tous ceux qui ont été vaccinés, dans deux ans, on sera plus là. Donc, euh, <rire> y, ceux qui ne seront pas vaccinés, ils ben, vont rester là pour poursuivre. Alors, tu si sais, je me dis, est-ce que tu peux avoir une conviction de cette nature-là? tellement forte que tu dis non, parce que moi, c'est dans deux ans que ça va se passer, finalement. Mais j'aimerais comprendre parce que, tu sais, les joueurs n'ont pas ne sont pas obligés d'être vaccinés. Ils peuvent avoir des raisons médicales, puis aussi oui. des croyances religieuses sincères. En tout cas, ça, c'est sûrement... Il y a sûrement de l'interprétation là-dedans. Mais je comprends qu'il faut protéger aussi ces joueurs-là qui oui. sont peut-être pas vaccinés. Mais en même temps, je me demande comment ils font pour voyager. Ça fait qu'il y a beaucoup de, de questionnements parce que les règles quand même se resserrent de de semaine en semaine dans les différents pays parce qu'on veut mettre fin à cette pandémie-là. Donc, on n'a pas le choix de, de, de se protéger, de protéger les autres. Mais ça, vraiment, j'espère qu'il donnera une entrevue parce que je me dis, quand tu as des convictions aussi fortes qu'il en a pour dire non à une opportunité de rêve, bien, il faudrait qu'il qu'il ait des convictions assez fortes pour les assumer et les dire haut et fort. Tu ne peux pas oui. juste t'en aller chez vous. Hey, « et on peut-tu comprendre? » Qu'est-ce
2: qui se passe dans la tête d'un homme comme Sylvain le euh, Écoute, Lefer. je vais faire, je vais faire un, un parallèle peut-être un peu boiteux, mais euh, tu sais, par exemple, les gens qui sont témoins de Jéhovah refusent les transfusions sanguines oui. et même si leur vie est en jeu, même si leur vie est en jeu, ils préfèrent mourir plutôt que d'avoir oui. une transfusion sanguine temps qui pourrait leur sauver la vie. Fait que c'est je trouve qu'on est un petit peu quand il y a des gens comme ça qui 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 refusent le vaccin qui pourrait les protéger de la mort euh, euh, parce qu'ils ont peur que le vaccin va les tuer, ben j'ai de la difficulté à, à, à Faire, à me faire une tête là-dessus. C'est-à-dire que c'est comme tu refuses quelque chose qui va protéger ta santé parce que tu as peur que ce soit ça qui te donne la mort, mais il, regarde les chiffres, je veux dire, c'est hallucinant. Bon, mais ça, le comment ça se fait qu'ils ne
4: comprennent pas ces chiffres-là, Sophie?
2: Je ne sais pas, pas Marie-Claude. Écoute, les, on, on, les, les, les journalistes régulièrement sortent des chiffres, par exemple les hospitalisations, les hospitalisations ou les, les soins intensifs. Tu vois une colonne là, qui, est, qui est aussi haute que que la tour Eiffel de gens qui sont euh, non vaccinés, qui ouais. sont hospitalisés ou qui sont aux soins intensifs. Puis à côté, tu as toute une, une petite maisonnette de trois étages <rire> qui est la ouais. quantité de gens euh, vaccinés, qui sont aux soins intensifs. Il me semble que les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais ces gens-là sont tellement craqués Marie-Claude, tu sais ce qu'ils vont dire? Ah, ils vont dire, ah, c'est TVA qui sort les chiffres, puis on sait bien, tu sais, les gens sont ah, ben tellement oui, complotistes, ben là. C'est... Oui, euh, y, y... Bon, ouais, Bill Gates
4: donne des chèques à tout le monde, là, tu sais. Oui, oui. C'est absolument... Tu sais, ça, ça, ça peut pas tenir la route aussi longtemps, ça n'a aucun sens. Mais là, en même temps, tu sais, comme lui, il a décidé de tout lâcher. Moi, je me demande combien de gens vont mettre tout
2: de côté pour oui. Bien, les pour... infirmières les gens dans le, dans le milieu de la santé là qui se sont fait dire oui, par les euh, euh, ben oui alors que d'ici le 15 octobre s'ils sont pas doublement vaccinés euh, ils perdent ils perdent leur emploi mais il y en a qui vont dire, je préfère perdre mon emploi. Donc, on va se retrouver, euh, par la force des choses, avec déjà une, une, une encore plus grande pénurie de main-d'oeuvre dans le domaine de la santé, alors qu'on en a besoin plus que jamais. Ouais. Parce qu'il y a des gens... Moi, tu sais, quelqu'un qui est entraîneur sportif qui refuse le vaccin, je veux dire, il a peut-être des raisons, mais quand tu travailles dans le domaine de la santé et que tu dis, je veux, je veux tellement pas euh, avoir le vaccin que je suis prêt à perdre mon, mon emploi alors que tu travailles dans ce domaine-là, que tu, tu vois tous les ouais, jours, justement, ouais, les, vu, les bénéfices,
4: mourir, ouais, voilà. Ouais,
2: ouais. Et non seulement ça, mais que comme, comme personnel de la santé, tu organises une manifestation devant un hôpital, parce que les manifestations qui ont eu lieu euh, hier dans différents endroits au Canada, c'était organisé par des infirmières contre le, 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 le vaccin, ou en tout cas pour le choix. Moi, je comprends ouais. pas, je trouve que c'est pire dans le cas des gens du domaine de la santé.
4: Non mais tu as raison parce qu'ils connaissent les conséquences, ils en ont vu, ils savent aussi qu'ils doivent protéger les autres, c'est comme il me semble c'est comme la base quand tu t'en vas en santé, c'est que tu veux le bien-être des autres, hein. Tu devrais être une personne comme bienveillante, tu t'en vas là pour soigner de, des personnes malades, mais est-ce que tu es là pour leur donner un virus pour les rendre davantage malades Tu sais, je veux dire c'est il y a tellement comme une base logique dans tout ça, cette résistance là mais j'ai vraiment de la misère à la comprendre. Puis c'est certainement pas en manifestant devant un hôpital que je vais comprendre cette résistance-là. Bien au contraire, je trouve que c'est un manque de jugement, un manque d'empathie, un manque d'humanité à la limite. Tellement. Mais il y a quelque chose là-dedans qui ne fonctionne pas. Et, 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 je, et je peux imaginer, là, tu sais... Qu'est-ce qui se passe avec les proches de ces gens-là? Dans leur. Tu sais, si nous, on s'insurge, moi, c'est des gens, tu sais, j'en ai pas connu, là, hier. En tout cas, peut-être j'en connais, mais je le sais pas, là, qui ont manifesté. Oui. Mais tu sais, quand c'est ta sœur, ton frère, ton chum, ta blonde, ton enfant. Tu dois être découragé. c'est. Tu dois... hey, sais, c'est ça. Tu es, es comme devant quelque chose qu'on qu n'arrive pas à comprendre. Il n'arrive pas à nous faire comprendre les motivations de cette résistance-là. Moi, je ne les comprends pas. Et c'est rare qu'on comprend pas à ce point-là oui. des motivations qui posent à faire des gestes moi, que je
2: trouve vraiment inacceptable dans une société. Écoute, Valérie Plante, hier, elle a utilisé le mot dégueulasse, puis c'est pas un mot que des politiciens utilisent fréquemment, euh, et je trouve que c'est en effet le mot. Pour moi, là, dans la hiérarchie, là ce qu'on a vu au cours des dernières semaines, on a vu des gens qui, euh, des manifestants anti-vaccins, qui amenaient des enfants avec eux dans les manifestations, pour moi, déjà, là, déjà pour moi, c'est inacceptable. Après, des gens qui s'en vont manifester devant les écoles, je sais que t'en as parlé avec Varda, la Ouais, c'est ouais. dégueulasse. Mais là, là okay. c'est comme... On était rendu au sous-sol, là, on est rendu au niveau du métro. Là, on est rendu vraiment dans les bas fonds fond. Aller manifester devant un hôpital, aller manifester alors qu'il y a des gens qui, euh, justement, des proches de gens hospitalisés qui euh, se font euh, intimider. Un ouais. hôpital, ça doit être un endroit calme, ça doit être en, un endroit paisible. Tu n'as pas envie d'être hospitalisé, d'être sur ton lit d'hôpital en te tordant de douleur dans le fond de ton lit, puis d'entendre des gens, des manifestants de l'autre côté qui oui. euh, qui crient des slogans ou qui... Oui, puis euh, Sophie, te rendre à l'hôpital puis traverser ben, comme une de, de de
4: manifestants mais, mais c'est quoi cette affaire là Puis en plus on dirait qu'on ne pas les chiffres. Moi je te dis là, j'ai une incompréhension puis je comprends pas non plus. Tu sais quand ils nous expliquent, on dirait que on comprend pas pourquoi ils veulent pas être vaccinés. Le pro être libre, mon corps m'appartient. C'est quoi cet argument là On fait ça pour les autres et pour soi. Donc en tout cas, puis, puis tu sais on dirait là que ça devient, ça se corse, hein. On le ouais. sent, là, que la pression est tellement forte sur ceux qui, et celles qui ne veulent pas se faire vacciner qu'il y en a là-dedans les plus résistants qui, qui s'en vont au front. Et là, on le sent. Alors là, j'espère juste que ça ne va pas dégénérer. Ils mmh. euh, sont quand même pas, c'est quand même pas la majorité, hein. Mais ben non! Il y en a beaucoup qui il y en a sont, de moins en, en moins?
2: Parce que, oui, écoute, ça, chaque jour, là, je regarde, moi, évidemment, tu fais la même chose, Marie-Claude, on regarde les chiffres, oh. là, de Christian ouais. Dubé. Moi, je, 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 je suis accro du compte Twitter de Christian Dubé <rire> parce qu'il met toujours les, bon, les chiffres en perspective puis tout ça. Puis chaque fois qu'il dit, mettons, euh, bon, hier, il y a 6 000 personnes qui ont pris rendez-vous pour se faire vacciner. Moi, je me dis, ça fait 6 000 niaiseux de moins. Je veux dire, c'est comme la, la, la quantité de, ouais. de gens qui sont ouais. des résistants, tu sais, des gens qui ont, ouais. qui ont procrastiné, des gens qui ont dit, ah, oh, ben, moi, moi, je vais le faire plus tard, ben, il retarde le groupe, mais ben, le groupe est de moins en moins retardé, justement. Puis, On s'approche, là, de l'objectif. Absolument, puis il ne faut pas oublier que
4: ceux qui contractent la COVID sont, ils ont aussi une immunité qui s'ajoutent, hein, parce que je parlais oui, à un juste la semaine dernière, puis il disait il ne faut pas oublier ceux qui, sont la COVID, euh, ceux qui ont la COVID aussi renforce la couverture immunitaire d'une société. Mmh, tu as tout à fait raison. Donc, euh, c'est oui. pas qu'on en veut beaucoup, mais je veux dire, ça fait quand même partie de. Il y en a de. Tu sais, à chaque jour, il y a quand même beaucoup de gens qui se font immuniser, puis il faut continuer dans ce sens-là. Mais c'est juste que ces manifestations-là viennent me chercher au plus profond de moi-même. Je trouve ça épouvantable. Tu sais, ce que Sylvain Lefebvre a fait, je me dis mais il y en a Combien qui vont faire ça? T'sais, lui, c'est parce qu'on le connaît il est sur la place publique, mais oui. est-ce que tu quelqu'un qui quitte l'enseignement, on ne le saura pas nécessairement. Mais c'est des gens qu'on a de besoin. On est dans une période de pénurie de main-d'œuvre en plus. Écoute, je, je me dis, tout quitter ce que tu as fait pour le vaccin, est-ce qu'on peut comprendre c'est quoi le fondement de ça pour être, avoir des convictions? aussi forte pour quelque chose comme ça. Moi, j'aimerais comprendre, et là, je te dis, ouais. je comprends absolument pas ce qui se passe.
2: Et euh, ce que je, je trouve ça important, ouais. le point que t'amènes, c'est que toi et moi, on fait le même métier différemment, mais on fait le même métier de donner la parole à l'autre pour mieux comprendre. Puis moi, écoute, ça fait des années, on fait la même chose. Je me dis bon, ben moi, je peux pas rester campé dans mes opinions. C'est important que je pose la question ben oui. pour avoir une panoplie pour après ça me faire une tête. Mais ces gens-là, les réfractaires, j'ai beau leur poser des questions, j'ai beau leur donner la parole, j'ai beau lire leurs arguments je peux pas, ça peut pas me faire changer d'avis. Je te donne un exemple parmi d'autres, okay? Euh, OK? Michelle Blanc, qui est une femme que je respecte, une professionnelle, une spécialiste des médias sociaux, une spécialiste vraiment de tout ce qui est euh, le, le réseau informatique, être branchée, puis tout ça. C'est une fille branchée, OK? Euh, je je l'admire beaucoup, puis je trouve que son combat, justement, pour les droits des personnes transgenres, c'est quelqu'un qui, qui est raisonné, c'est quelqu'un qui arrive à bien, euh, euh, tu sais, qui a un côté pédagogique où elle explique bien les affaires. ben écoute, récemment, elle a mis sur les médias sociaux que euh, elle, elle était euh, qu'elle avait peur du vaccin parce que quand elle était euh, au cégep ou à l'université, elle a rencontré quelqu'un qui avait euh, subi les conséquences de la thalidomide. Tu sais, ce, ce médicament oui. que les femmes prenaient à une certaine époque pour contrer pour les, les nausées ouais. quand on est enceinte. Et ces femmes-là, euh, beaucoup de, de gens qui ont pris de la thalidomide ont donné naissance à des enfants qu'on appelle les enfants de la thalidomide qui venaient au monde sans bras, sans jambes, avec des mains Diforme. Et là, je me disais, attends deux secondes, Michel, elle a peur de se faire vacciner parce que, à une autre époque où on ne contrôlait pas les médicaments, il y a euh, euh, des, des individus qui sont nés difformes. Mais je veux dire, le vaccin, moi, j'aurais pu présenter à Michel Blanc euh, un, un chum que j'ai eu pendant dix ans qui a eu la polio. Et qu'il y avait des conséquences physiques de la poliomyélite parce que quand il est né dans les années 50, le vaccin n'existait pas contre la polio. Je veux dire, comment quelqu'un peut rationnellement dire que les vaccins c'est pas une des meilleures inventions scientifiques pour l'humanité? Ben, c'est la plus,
4: c'est la plus grande révolution qu'on a eue sur mais le plan tellement. scientifique. Tellement! Parce que ce qui arrive aussi, il y a des gens qui ont de l'anxiété et ils vont accrocher à une image. Et cette image-là devient plus forte que tout. Oui. Parce que ça devient irrationnel, Sophie. C'est c'est cette partie-là qu'on contrôle pas de l'irrationalité. Parce que, justement, l'autre fois, j'ai écouté un scientifique qui disait, « Le problème, c'est qu'on n'en voit plus de gens qui ont la polio. » tu, tu comprends? C'est vrai. C'est qu'on... Toi, tu en, en as connu, tu sais, moi, je me, je me souviens aussi, dans, moi, j'ai connu aussi quelqu'un euh, que sa mère avait, avait pris ce fameux médicament, puis il lui manquait un bras, puis une jambe, dans les années 68, 69, 70, qu'on qu prescrivait aux femmes. Là, mais, mais en même temps, rapidement, ça a été retiré, non. Mais, oui. mais parce que ce ce, ce, ce médicament-là n'avait pas, euh, pas été évalué sous toutes ses formes. Mais il reste que... Il faut. T'sais, il faut Peut-être qu'il faudrait démontrer l'évolution, qu'est-ce que les vaccins ont changé. Écoute, ça a changé l'espérance de vie. Là. Absolument. C'est incroyable. Il y a des gens qui perdaient leurs enfants de différentes maladies. Maintenant, ces enfants-là n'ont plus ces maladies-là. On, on a enlevé des maladies et malheureusement, on avait remarqué au cours des dernières années que certaines de ces maladies-là revenaient parce que, il y avait quand même un mouvement qui se préparait anti-vaccin. Et là, je pense que c'est ça qu'on devrait montrer. Voici ce que c'était avant, voici ce que c'est aujourd'hui, parce que le vaccin reste quand même la plus grande avancée scientifique où on a tous été bénéficiaires. C'est ça absolument. qui est important de Alors,
2: dire. Alors, et, 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 j'ai vu une phrase, puis on va se quitter là-dessus, ma belle Marie-Claude. Oui. Euh, oui. J'ai vu une phrase absolument extraordinaire, quelqu'un qui disait, euh, est-ce que, le, est que les vaccins ont des effets secondaires? Oui, l'effet secondaire du vaccin, c'est que ça nous garde en vie. <rire> Ben, c'est... Ah, bravo! Quel hey.
4: beau mot de la fin! Hey. Ça. Merci, je t'embrasse. À demain. Merci, à demain.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit...
1: Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
3: De la culture aux affaires publiques.
2: Vous écoutez
3: Sophie Rocher,
2: Cube Radio. Au Québec, pour avoir son diplôme d'études collégiales, son fameux DEC, ben, il faut réussir euh, une épreuve de français qui est absolument euh, obligatoire. Le problème, c'est que selon les derniers résultats qui sont disponibles, il y a plus du quart des étudiants de cégep qui ont raté une partie de cette épreuve-là qui euh, porte sur l'orthographe. Donc, les gens faisaient des fautes. Des fautes, on, comme tout le monde le sait, ça s'écrit P-H-O-T-E. Alors, pour Remédier à ça, il y a une idée qui circule. Euh, les cégebs disent ben, pourquoi on n'aurait pas un logiciel de correction? Vous savez, le fameux logiciel antidote qui corrige vos fautes de français. Pourquoi est-ce qu'on ne l'offre pas aux étudiants du cégep pendant qu'ils passent cet examen-là sur le français? Bon, évidemment, ça a provoqué énormément de réactions, des gens qui sont grimpés dans les rideaux en disant ben Voyons donc, c'est comme. C'est trop facile. J'aimerais ça savoir ce qu'en pensent les étudiants. Alors on va parler avec Samuel Vaillancourt, qui est président de la Fédération étudiante collégiale du Québec. Monsieur Vaillancourt, bonjour.
5: Oui, bonjour, Madame Durocher.
2: Vous savez ce que les gens vont dire, hein Oh, les étudiants au Cégep, c'est des petits lapins. Ils sont pas capables de passer une épreuve de français. On va leur proposer une béquille. On va corriger leurs fautes pour eux. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent ça, Monsieur Vaillancourt
5: mais je vous dirais que c'est important de se rappeler que c'est pas la première fois qu'il y a des discussions sur l'usage d'antidote dans le cadre de l'épreuve uniforme de français, parce que c'est quelque chose qui s'est vu là, à, à, à la session dernière, là, à l'hiver 2021, alors que l'épreuve se déroulait en ligne, les étudiants avaient accès à antidote. Euh, donc, justement, nous, notre côté, on considère intéressant d'évaluer l'impact qu'a eu lieu, euh, en fait, sur la réussite là, après l'usage d'antidote pour l'épreuve uniforme.
2: Autrement dit, vu qu'on l'a déjà utilisé, voyons voir si, en effet, ça a été euh, bénéfique ou est-ce que ça a rendu l'épreuve trop facile. Puis là, on va voir si, en effet, c'est quelque chose qui devrait être utilisé sur le long terme, c'est ça?
5: Oui, exactement, parce qu'Antidote a été remis à l'ensemble des étudiants et étudiantes afin de passer l'épreuve uniforme de français. Mais, par contre, c'est vraiment pas l'ensemble des étudiants-là qui a, euh, comment dire, qui maîtrise Antidote. C'est quand même un logiciel qui est parfois assez complexe à utiliser. Donc, au final, si on est aussi pour l'utiliser sur le long terme, je vous dirais c'est si on se rend compte que ah, ben, c'est quelque chose sur lequel vers lequel on veut se diriger, ben, assurons-nous d'intégrer l'apprentissage de la maîtrise du logiciel au cursus collégial, je vous dirais.
2: Ok, mais vous comprenez euh, la réaction des gens, Monsieur Vaillancourt. Moi, si je vous donne, si je donne, mettons, euh, une dictée à mon fils et que je lui dis, euh, je veux que tu m'écrives la phrase, euh, je suis allé euh, au féminin, puis qu'il il oublie de mettre le e à aller, ben, je, je considère que mon fils n'a pas appris à euh, conjuguer au passé composé, d'accord? S'il a oui. Antidote, c'est-à-dire s'il passe son examen euh, sur Internet et qu'il a accès à Antidote, Antidote va lui corriger, Antidote va mettre le « e » à la fin du mot « aller ». Donc, je, je suis parti i e », je veux dire, euh, si on a un logiciel qui corrige nos fautes, dans quelle, fa de, dans quelle mesure on est vraiment en train de mesurer si l'élève a fait cet apprentissage-là. Quand il va se retrouver à travailler en entreprise, il n'aura pas le logiciel pour corriger ses fautes?
5: Oui, bien, je vous dirais que ce qui est intéressant, comment dire, ce qu'on considère important de se rappeler, c'est qu'au collégial, les cours de français, l'objectif n'est pas d'apprendre à maîtriser le français. L'objectif, c'est d'apprendre sur la littérature. Euh, donc, justement, comment dire, on se rend compte qu'il y a des problématiques. Justement, là, la ministre en a parlé, il y là, a des problématiques de maîtrise de la langue française. Mais c'est important de, de, comment dire, d'identifier la source de ces, euh, de ces lacunes Je dirais peut-être au niveau de la maîtrise du français, parce que c'est, comment dire, la première mission du collégial face à la langue française, c'est pas de l'apprendre à ses étudiants, mais c'est d'apprendre la littérature, c'est de maintenir la langue française et tout. Donc, moi, c'est la question que je me pose à savoir, ben. Il est où le vrai, comment dire, la, la source de cet enjeu-là?
2: OK, bien ce que vous voulez dire finalement, c'est que comment ça se fait qu'il y a des étudiants qui se rendent au cégep et qui ne maîtrisent pas le français? C'est-à-dire que si on, est, on arrive au cégep puis qu'on n'est pas capable de conjuguer au passé composé, c'est un échec du secondaire? C'est des notions qui auraient dû être apprises et assimilées au secondaire?
5: Ben, du moins, c'est pas des notions qui sont prévues dans le cursus collégial. C'est plus, c'est plutôt ça que je dis. Euh, c'est vraiment qu'en ce moment, lorsqu'on arrive en français, il y a quatre cours de français, puis les quatre cours traitent de littérature, de communication, mais vraiment pas de. Bonjour, on va apprendre comment rédiger au passé composé. C'est un peu ça que je veux dire justement que, ben, c'est comment dire, on parle beaucoup de la maîtrise du français au collégial. Mais il y a plusieurs éléments qui sont pas mis de l'avant, là, justement, là, par exemple, dans le discours de la ministre, on parle d'inquiétude par rapport à la passation des preuves uniformes de français, mais parallèlement, dans la réforme de la loi 101, on propose que les étudiants dans les cégeps anglophones le passent alors que le cursus n'est pas là pour que ce soit réussi.
2: Ouais, mais les cégeps anglophones, on en reparlera un, un autre tantôt. Moi, je veux vraiment me, me concentrer sur cette épreuve-là de, de, de français pour les cégeps francophones. Et, et, elle, elle, cette épreuve-là, elle est quand même Obligatoire. On ne peut pas obtenir son deck si on, on, on échoue à, à cette épreuve-là. Et le fait que dans l'épreuve, il y a quand même un, une sous-catégorie qui est sur l'orthographe, ça veut dire qu'on considère que, rendu au cégep, les élèves doivent la, la, le maîtriser, le français. Moi, ça m'inquiète au plus haut point, M. Vaillancourt, que... Euh, Quelqu'un qui est rendu au cégep, euh, il y en a 27 qui ne sont pas capables de passer cette épreuve-là. Vous, ça vous inquiète pas, ces chiffres-là, de savoir que vos, que vos collègues au cégep ne euh, sont pas capables, justement, de, co de conjuguer au passé composé? Ça vous inquiète pas?
5: Bien, comment dire? Je vous dirais que moi, ce qui m'inquiète dans ces chiffres-là, c'est qu'il y a toute une réflexion en ce moment, à savoir quelle est l'utilité de l'épreuve uniforme de français. Est-ce que, dans sa forme actuelle, cette épreuve-là est vraiment... Euh, comment dire, est-ce qu'elle est vraiment en mesure de traduire la maîtrise du français d'un étudiant ou d'une étudiante, tu sais. Puis je vous dirais, moi, c'est plus là, justement, comment dire, on a un examen dans une formule où est-ce que 27 des étudiants et étudiantes échouent. qui considère que peut-être que ce serait intéressant de se poser des réflexions, de, de, comment dire, de grandes réflexions à savoir, OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour, peut-être, au besoin, revoir cette évaluation-là. Mais là,
2: M. Ben <rire> oui. Maillancourt, vous êtes en train de dire « Bon, on fait un examen, il y a 27 personnes, des gens qui échouent. Au lieu de se demander pourquoi les gens échouent, on va se demander c'est quoi le problème avec l'examen. Excusez-moi, là, je trouve ça assez particulier comme réponse. »
5: Mais, comment dire, c'est un enjeu extrêmement complexe parce qu'il y a tous les enjeux de préparation à l'examen. Il y a des, comment dire, chaque établissement voit la préparation d'une façon différente. Il y a des établissements qui font trois cours de français avant. Il y en a qui en font quatre. C'est qu'il y a énormément d'enjeux derrière l'épreuve uniforme de français qu'il faut valoir vraiment, là, euh, que, un peu comme Monsieur Tremblay, là, de la Fédération des pour a proposé oui. qu'un groupe se penche vraiment juste sur la question l'épreuve uniforme de français parce qu'il y a énormément de subtilités et de nuances qui fait en sorte en fait, qu'ils doivent être prises en compte dans une réflexion aussi simple que l'usage d'un logiciel de, 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 de correction de la langue.
2: Oui, mais vous ne répondez pas vraiment à ma question, parce que moi, ma question, c'est pourquoi, quand il y a un problème avec un examen, parce que, je veux dire, on n'a quand même pas le choix. Il faut qu'on évalue la capacité de quelqu'un qui vient de passer des années sur les bancs euh, de, de l'école au Québec. Euh, tu sais, le, le Cégep, là, après le Cégep, c'est la vraie vie ou l'université. Donc, on veut quand même une façon d'évaluer « Hey, c'est la langue officielle au Québec. Comment vous la maîtrisez, cette langue-là? » On n'a pas le choix d'avoir un examen. Avant, ouais, vous me disiez que les examens, c'est trop traumatisant pour les étudiants, mais on n'a pas le choix. On fait un examen. L'examen il y en a quand même le quart qui l'échoue. Puis vous, ce que vous trouvez à me dire, c'est, bien, il y a un problème avec l'examen, bien, peut-être qu'il y a un problème avec les étudiants qui ne sont pas capables d'écrire le français.
5: Bien, je, comment dire, moi, j'ai dit que je trouvais intéressant qu'on se penche sur la question, là, parce que, comment dire, justement, le, le ministère de l'Enseignement supérieur vient d'investir plusieurs millions de dollars en réussite étudiante parce qu'il y avait des enjeux de réussite, puis ça inclut un peu de revoir certaines pratiques qui a euh, je vous dirais, là, dans le réseau collégial, Puis je pense que, justement, ça fait partie des grandes réflexions qu'il y a à avoir. je suis pas en train de, comment dire, je suis pas en train de dire, là, que dès qu'il y a un enjeu de réussite, là, le blâme sur les examens. Mm -hmm. vraiment pas. Mais c'est ça, c'est que, comment dire, c'est, l'épreuve du fond de français avait plusieurs années, justement, que plusieurs acteurs du réseau d'enseignement supérieur se posent des questions à savoir l'utilité, euh, un peu puis comment dire, vous, vous mentionnez tantôt qu'il faut évaluer les étudiants et les étudiants sur la maîtrise du français, mais il y a déjà quatre cours de français qui permettent de, de comment dire, d'évaluer à travers de l'analyse littéraire, surtout euh, la maîtrise du travail mm -hmm. final et final. Tu sais, donc, donc les, on, devrait, de on
2: devrait simplement, dans le cadre de ces quatre cours-là, faire des examens dans le cadre de ces cours-là, puis les élèves passent ou passent pas les cours. On n'a pas besoin, en plus, de rajouter un examen final à la fin de l'année. Revenons à euh, Antidote en tant que tel. Il y a beaucoup de gens qui ont fait la comparaison en disant « c'est comme si on fait passer un examen euh, de mathématiques euh, aux, aux, aux élèves, aux étudiants, et qu'on leur donne une calculatrice, donc quand ils sont obligés de faire 2 plus 2 euh, égale 4, ben il y a la calculatrice qui va le calculer à leur place. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne comparaison?
5: Euh, comment dire oui et non, au sens où est-ce que Antidote est beaucoup plus complexe dans son usage euh, qu'une calculatrice, au sens où est-ce que Antidote, il y a quand même il faut y avoir une base de maîtrise du français afin de maîtriser Antidote, parce que des fois Antidote va souligner des erreurs. Euh, ou des, comment dire, des accords qui euh, sont dans l'effet pas bon ou, comment dire, l'algorithme ne le, 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 le comprend pas bien. Donc, je vous dirais que c'est un bon départ comme comparaison, mais c'est pas, euh, il y a des nuances supplémentaires, là, définitivement.
2: ouais mais il reste quand même que euh, Antidote, donc c'est un logiciel de Correction. Donc, si on fait une grosse faute, si j'écris, mettons, le mot faute P -H o t e, au lieu de l'écrire f a u t e, Antidote va me le signaler et va me, et va me, le, me le corriger. Donc, j'apprendrai jamais à bien écrire le mot faute si euh, je, con, je, je, rec, je recours constamment à Antidote. Et le, le problème aussi que je que je vois, c'est que euh, Antidote va même euh, corriger des, des tournures stylistiques, c'est-à-dire qu'il va même, c'est pas juste un logiciel de, de grammaire, un logiciel d'orthographe, c'est euh, parce que si on veut évaluer, mettons, le style ou la capacité de construire une phrase avec un sujet, un verbe, un complément, Antidote peut même nous aider avec ça. Donc c'est pas juste une aide, c'est une béquille, Monsieur Vaillancourt.
5: Mais comment dire, il faut aussi se rappeler que lorsqu'il y a comment dire quand il y a tellement de fautes dans un texte, éventuellement Antidote ne va pas le reconnaître. Par exemple, PHOPES pour parler d'une faute d'orthographe, mais en toute transparence, je ne pense pas qu'Antidote le reconnaîtrait parce que ça ne ressemble tellement pas au mot, à part sonotiquement parlant, ça ne ressemble pas au mot de base. T'sais. Donc, c'est vraiment. comment dire, Antidote n'est pas une, une, une recette magique, je vous dirais, ou une, une solution miracle, vraiment pas loin de là. Puis, justement, comme je vous disais, c'est. Euh, comment dire, en ce moment, il y a plusieurs étudiants et étudiants qui savent pas comment utiliser Antidote puis si, justement, si on souhaite utiliser Antidote dans, au, pour les étudiants de français, c'est très intéressant de voir l'intégrer aux apprentissages, voir comment bien l'utiliser et pas seulement suffier Antidote comme étant une solution euh, de, comment dire, de façon aveugle je vous dirais, tu sais. ben, mm. je pense qu'il peut y avoir une bonne utilisation qui soit faite d'Antidote qui est pas non plus de suffi à 100% et, comment dire, de un peu comme ça, là. de ne pas suffire à 100% là.
2: Samuel Vaillancourt, vous êtes président de la Fédération étudiante collégiale du Québec. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
5: Merci beaucoup. Bonne journée.
2: Merci. Puis bon, évidemment, il n'y a pas d'antidote de, de, pour quand on parle. Mais euh, M. Vaillancourt, quand on, 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 on utilise le sujet « ça », on ne dit pas « ça l'a l'air » ou « ça l'a ». Il n'y a pas de « l. Le « elle » n'a pas sa place. C'est « ça a l'air bon » ou « ça a été sympathique », on ne dit pas « ça l'a » juste en, en, en toute amitié en, en, entre vous et moi. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup d'avoir été là. Je veux remercier Maxime Lacasse à la réalisation et à la mise en ondes de l'émission. Merci aussi à Florence L'Amoureux pour ses bonnes idées à la recherche. Je vous dis merci, puis on se retrouve demain.